0: 我一直希望保持这种高薪、高压、高成长的赛道，其实是不合理的期待，这是一种奢望。我过去非常焦虑的点，是因为我把未来的规划锚定在薪资这一个条件上了
1: 。如果这个中年危机仅仅是一个意识层面的和心理层面，我觉得这样管理一个，把这个落差缩小，可能它就随之而就解决了吧
2: 。大家好，这里是二维五码。一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播大奎，这期我们来讨论一个广受关注的话题——三十五岁危机。之前网上讨论特别热烈的，更多是集中在一线城市中啊。这个互联网大厂的打工人，经常在网上抱怨自己面临中年危机。比较直观的说法是说，觉得自己在大厂里的上升通道比较有限，作为北漂和深漂，无法在这个城市里体面的生存下去。这其中就有一些比较典型的认知啊，比如说像互联网行业吃青春饭，到一定的年龄和资历之后，并不能取得和能力和经验相匹配的回报，在这个过程中还面临着一系列来自于内。内部和外部的压力和焦虑。本期播客，我们就来聊聊这个打着引号的中年危机。收听提示：这一期的起点虽然是互联网行业，但是所有的内容并不局限于该行业。让我来为大家介绍一下本次的嘉宾。这次依然邀请到我们的老搭档王建飞，赤潮的主理人、科技作者。请建飞给我们打个招呼
3: 。大家好，我是王建飞。
2: 另外一位也是刚刚决定加入我们这场有趣讨论的同事，腾讯研究院首席研究员李刚，资深杠精，自认正在经历中年危机者，请刚哥给我们打个招呼
1: 。大家好，我是李刚
2: 。呃，最后一位重磅嘉宾是艾拉，艾拉也是我和建飞从网上勾搭到的一位嘉宾啊，后来一聊才发现，也是一个资深的互联网从业者。他在二零一一年加入腾讯，曾任天天 P 图产品运营负责人，目前也在学习教练技能和职业规划师。之前写过一篇文章《跨过沼泽，辞掉腾讯组长》，这一年对职场转型和中年危机颇有心得，所以今天也邀请艾拉一起。艾拉给大家打个招呼吧。大家好，我是艾、e、拉。艾拉目前 b a 在上海啊，所以这次也是一个远程的连线。那么我们就开始今天的这个聊天吧。前不久，剑飞其实在他这个公众号《赤潮》上发布过一篇文章，叫做《谁发明了中年危机》。很好奇，剑飞你自己还没有经历中年危机，可是你为什么会关注到这样的一个话题？
3: 对那个文章的成稿特别巧合，当时是在虎嗅的一个聚会上，然后大家谈到内卷，然后就说这个词完全是被媒体构造出来的嘛，然后就就在就在瞎聊，说媒体还捧出来过哪些词，然后大家就话赶话的说到说感觉中年危机也是，但是当时在场的时候，嗯，大家没有那么确认，但是都有一个直觉，就是呃，如果我们整个文明往往回到两百年的话，人的预期寿命是没有那么长的。那就是中年危机，其实应该是一个非常奢侈的词，在中西方应该都是如此。而且对于在中国来说的话，我们有古话说“三十而立，四十不惑”嘛，“五十知天命”。那就是“四十不惑”所描述的那个状态，应该和中年危机是完全相反的。所以有了这个讨论，我我当时就决定回去查一下中年危机到底是就是从哪里出现，就是起点是什么。然后我就发现，真的有一个很很近的历史，就是中年危机它出现的时间。连一百年都不到，才六十多年。然后第一次提出中年危机的人是一个叫艾略特·贾克斯的学者，他有很多身份。然后他的学术背景是精神分析流派的心理学家。然后在一九六五年的时候写过一篇论文，然后这个论文的标题就是《死亡与中年危机》。然后这个是中年危机这个词第一次出现在这个这个世界上嘛？然后这篇论文其实写的特别精神分析流派，就写的很很散文。他列举的就是。巴赫呀、啊、高更、米开朗基罗和高德一系列就天才，在四十岁的时候突然陷入生活窘迫，然后就归纳了一下说，说因为在四十岁的这个时间节点，人会开始意识到自己的死亡是必然的，然后就会陷入到一种精神状态。他把这个，呃，称之为呃中年危机，因为因为他是他是个心理学家嘛，所以就会把这个说是一种精神状态。这个论文。一九五七年的时候就成稿了，这个这个学者就是艾略特拿去给这个心理学会做同行评议，就没过。
2: 然后为啥
3: 没过？就是所有所当时所有的人都觉得他写的这篇论文太水了，都不想跟他辩论，就就甚至不不去反驳这篇论文。就当时的史料是说，这个评会就是评别的论文的时候都开了四十多分钟，然后开他的这个论文的时候就五分钟就结束了，然后。这个对他自己的打击特别大，然后当时这个论文就搁置了，甚至从此就再也不碰心理学研究，而去而去搞这个组织行为学和管理学的研究。然后八年后才想起来这个论文，然后随便就发了一下。发出来之后，就是
2: 引起了广泛轰动轰
3: 动的效果，就是学术界当时是想，就是因为这个词就是太能引发人共鸣了，然后就想找到一个清晰的脉络，就是到底什么是中年危机？中年危机是有什么？症状，它是由什么诱发的？因为你做一个论文，它还是要有学术领域的嘛，就是它最开始还是作为一个心理学的论文去发的。如果你真的把这个中年危机当做一个症状来算的话，它可能会和焦虑、会和抑郁，就是共同的列入一个就是先是有精神状态，然后逐渐演变成就是病精神精神障碍的这样的一个过程。然后在媒体领域呢，那就是大家什么都往上套，就比如说七十年代的时候。就是中年危机其实是一种男权和女权对立的一个结果，就是因为当时洗衣机啊、洗碗机、吸尘器三三大件电器在欧美社会流行了之后，女性的生产力空前解放，对，然后就导致很多这个全职的主妇进
2: 入社会，进入
3: 了这个职场，然后给男性造成了巨大的竞争压力，然后就三四十岁的那个主男<笑>男子突然开始<笑>。
2: 爆发了这个，突然
3: 爆发了这个焦虑，嗯、然后就把自己说这个是中年危机，是后来这个就美国的中年危机就就就很神奇，就就后来是和这个八十年代的经济停滞啊，然后九十年代的石油危机啊，然后到二十一世纪又是互联网泡沫和次贷，美美国人的就是个体的中年危机，其实就是他们国家的这个社会社会危机。对
2: ，是、
3: 啊、对，就是媒体这边一直很火嘛，然后在学术领域那边就中年危机，其实到差不多九十年代的时候就。就收手了，因为大家觉得这个概念太泛了，就不管是把它落在嗯心理学上，还是把它落在就是行为学上。都没有办法给他一个特别精确的定义，就是到底什么样的人在什么样的年龄段发生什么样的问题算是对对算是金融危机？就是因为其实有人调查就发现，就是三十岁到六十岁的人都觉得自己有中年危机
2: ，<笑>所以任何人生的不顺遂都可以归结于中年危机。对,对,对,对
3: ,对,对，因为因为这个这个社会这个社会就是靠中年运转的
2: ，<笑>对，中年人是整个社会的生产支柱。
3: 对，然后所以，所以在学术领域的话，他就是在九十年代末期就没有没有太多的人去花功夫去研究他了。但是在媒体领域，就是越来越来越火，越来越火。然后回到这个“中间危机”的这个发明发明人艾略特，就是他在晚年的时候一直觉得自己发明这个词是一个学术的污点。污点。就是他的亡妻甚至在这个接受采访的时候说。希望大家都看看他这个人在管理学领域的成就。然后，艾略特在管理学领域还是有亮点的。他是第一个提出组织文化，就是企业文化的人。哦，就是两大鸡汤流派的教父。对，然后这个就大概当时就是写这篇稿子的一个一个一个一个逻辑
2: 。OK， 那个剑飞帮我们梳理了一下历史上的中年危机。那落到我们现在现当代人的这个身上，就有艾拉和刚哥给我们作为。非常现实版的样本，能不能请二位分享一下？就是否中年危机也发生在你们身上过，以及有什么有意思的事情可以给我们分享一下？要不艾拉先来。好的，好的，中年危机肯定是有的，它其实就是一种感觉。就不仅是我自己嘛，我身边的朋友，
0: 像公司内网也经常爆出一些讨论，其实都说明这是一种普遍存在的焦虑。我自己感受，它可能分为两种。第一种呢，就是过往你从刚毕业一直到三四年、五六年都处在一种高速成长很进步的状态，那慢慢的这种成长肯定是放缓的，不仅是由你体力带来的，肯定也是公司它不会有那么多的开放的职位，很难保持这种高速的运转。那这个时候你可能就会觉得说没有上升的空间了，做什么事情都没有意义，因为这个事情两年前、三年前都会了，这种疲惫感就会给你带来危机，因为你看不到前面更好的状态，就好像有一种没有奔头了、没有希望了。会带来职场的倦怠，这是第一种。第二种呢，其实是随着年龄的增加，你的角色会变多。尤其是三十岁，以我自己为例啊，我自己感受中年危机最长的一个时间点就是生孩子。生完孩子之后，我完全不能像少女时代一样的，就是全情二十四小时都投入到工作当中。嗯，你你的角色一下子就分裂了，你需要去照顾孩子，照顾家庭。随着年龄的增长，其实每个人都会遇到这种。在新的年龄阶段里面，就需要去平衡这种呃增加的角色带过来消耗的精力，然后你的人生也为此拥有了更多的丰富性，也带来了很强的不安全感和不确定性。这就是我自己身上体会的两种中年危机
2: 。好的。这个艾拉就是分享的体系性特别强，已经归纳出了两个特别明确的点。那么想请刚哥分享一下，刚才一提到中年危机，你反应特别强烈，你是不是有特别强烈的这个情绪上的感受
1: ？那个刚刚那个大奎说我自己有中年危机，我觉得我自己还好吧，因为我的整体的这个人生的进程啊，都是比较晚熟的。哦，我本来是这个大学毕业了之后，出来之后。又跑去读了一个研究生，读完研究生之后又去读了一个博士，我博士读完就已经三十二周岁了，啊、呃，那个时候就已经到了这个该中年危机的时候，我才进入职场，然后我<笑>然后，然后我在第一份工作大概做了六年多，我真正如果是有那个中年危机特别强烈的感觉的时候，就是应该是我从上一份工作跳槽到腾讯来的时候，啊哈、uh ， huh. 那个时候就是。呃，人生是还是三字头嘛，嗯
2: ， oh. 然
1: 后再过一年就变四字头然后我说啊，也要不要改变一下？因为是那个上一份工作是属于非常稳定的一个在外企的工作，然后每天的工作量都非常的，就是你可以期待，呃，今天你大概能看到你十年之后的样子，非常稳定。我自己。当然，在那份工作当中表现还不错，就是领导也很很认可。但是那个时候就发现，觉得好像有一些无聊。你如果如果说有真正说中年危机，就是觉得没有没有没有上升的空间或者怎么样，那个时候是比较明确的，就是说啊，对，非常确定的一个路，然后每年的薪水的涨幅也是很确定的。每年的年终奖，大概我都能算出，我五年之后我可以做一个非常稳定的这个模型啊，都是线性的，嗯、都不会变。<笑>啊，那个时候就开始说，这种线性的这个生活是不是你想要的？而且因为那个是个外企，它的天花板还是比较明显。嗯，我上面就没有中国人了。OK， 所以的话就干脆跳吧，来到腾讯，然后当然进来的时候是完全重新开始。嗯，重新开始的
2: 点在哪里？你你也有那么久的职场经验了呀
1: ？呃，就是完全就是还是从小员工做起，不管是这个这个知己啊什么的，评定都是。我觉得重新开始就重新开始吧。那个当时如果按照现在的说法，三十五岁就中年危机的话，我已经过了中年危机那个劲儿过了四年了。我忽然间想起来，哦，还有这么一回事儿，有点反应得很慢啊。<笑>然后从那个时候开始，慢慢的走，然后就是在腾讯的发展，呃，也也还不错吧。就是我我我觉得那个一份新工作带给我的很多的变化，就是发现过去我有被埋没的才能。哦， oh. 呃，腾讯的不一样的地方就是整个打破了过去那种线性的规律。你很确定你自己善于做什么事情，处理什么样的问题。嗯， mm. 然后这个问题来了之后，你把它按按部就班的处理好就完了。在这边呢，很多的事情是非常随机出现的，然后一个不确定的需求就出来了。然后当时我进来的时候，研究院的这个产经团队他刚刚组建，嗯，也有很多的不确定性。领导也对你没有一个固定的看法，嗯，你好像愿意做什么都可以，嗯，领导对给你也比较大的自由度，嗯，然后呢，团队也比较小，它发展速度也很快。你可以尝试各种不一样的工作，然后当中呢就发现了自己哦，原来还可以还可以这样，还可以那样，还可以尝试很多新鲜的东西，呃，所以的话就是，到现在的话，中年危机、老年危机吧。
2: 老林，危机，可爱些。我我我想我想插一个问题，就是你你自己这两段职业生涯其实有特别大的不一样。你觉得这种不一样是什么东西带给你的是这种企业的文化？比如说，一个是外企，一个是呃，急速发展互联网企业，还是说它企业处于不同阶段的这个氛围给你带来的
1: ？当然，企业是处于不同阶段。这个一个是将近百年的企业，另外一个是就是腾讯嘛，就长就是很年轻的互联网企业。那企业的不同阶段，它发展的速度是不一样的。就是，尤其是我带的这这两家企业，都算比较大的企业嘛。这个企业当中，每个团队的发展速度也是不一样的。没错。那个也也正好是跳到研究院这个团队，它是发展的速度是比较快的，给你上升的空间是比较多的。它给你的挑战也很大，很多事情你没有做过，突然冒出来了之后，你一定要说，我就要去把它。在一个规定时间内把它完成，然后呢，就是还要有反馈，就是说做的怎么样，这个是比较大的这个挑战。但是如果另外一方面有挑战，就证明你自己还没有到那个危机的时候。我觉得危机是一个自我怀疑，忽然间变得不自信了，不知道自己能做什么。我是这样分析中年的，中年呢，就是你已经有一定的成就了。你已经有一定的积累，在组织里有一定的地位，你有一定的名声，别人都对你有一定的期待。这个时候你要做一个事情的时候，你实际上是有风险在。的。如果你把这件事情办砸了，会不会把你过去积累的一些东西都打破了？如果你开始这么怀疑、这么忧虑的时候，我觉得那个就是你中年危机的时候吧。当然。每个人不一样吧，我像我这种患得患失的人，我从小学做作业的时候就有这样的忧虑，到现在还有这样的忧虑就不不奇怪啊。我觉得那你说危机的话，我就是危机，一生危机，不是中年危机
0: 。我觉得刚刚算比较幸运的，是从男生的视角，而且他刚刚很多讲的其实都是个人的发展。我想代表女生，尤其是妈妈说几句
1: 。其实
0: 妈妈这个群体真的是挺不容易的，尤其是互联网妈妈、职场妈妈。就我们可以允许自己，像我也是从 leader 的岗位自己主动下来的嘛，可以允许事业慢一点，也可以允许进进步慢一点。但是妈妈这个角色给到你的压力和挑战是非常大的。就不仅是我自己，我身边的很多互联网的妈妈都在生完孩子之后彻底想要进行赛道的转换。他其实不是不自信，是另一重任务加在他的身上。我觉得这也是社会吧，社会有一些畸形的，就是期待了，就觉得孩子一定要是母亲亲自陪伴。然后一定要零到三岁建立很强的亲密感，就是这一些信念强加在像我们这种就是比较优秀的互联网妈妈身上，我们也希望当好妈妈这个角色，会导致在三十多岁这个年龄阶段会有一个自我身份的重新探索，我到底想要什么？就我我到底怎么样去平衡？我有没有能力去平衡？二者取其一，我应该如何去长期的去取舍？我觉得这个是呃妈妈女性的群体更常见的一种形态。就他都允许事业放缓，但是即使事业放缓，他也未必能解决他的一个危机，他可能得做出更大的牺牲
2: 。对对，没错，嗯、我特别同意艾拉所说的这一点，就是其实整个的这个女性群体有，尤尤其是,是这种就是有带带有妈妈角色的这种互联网员工，她身上的。整个所体现的焦虑的独特性，就真的是跟他的多一重的角色身份有特别大的关系。下一个问题就是关于说互联网上面特别多的一种讨论，其实是聚焦于，呃，三十五岁的焦虑。这种焦虑就是大家觉得。互联网的上升通道特别狭窄，尤其是现在有很多的码农和底层的运营产品这样的角色，嗯，他们如果一旦不去干管理层的话，并且现在整个的产品结构又偏年轻化，他们做不了持续的这种迭代，非常年轻的产品，他们就会觉得自己会处于约等于失业的这个状态。你们怎么看？就是这种现象，以及这种现象背后所造成的原因
0: ？对，这个确实是存在的，也是很残酷的。我在我们团队啊、呃，原来的产品团队算是年年龄最大的，然后基本上其他的全部都都跳槽了，跳槽出去，嗯，转行就离开互联网，进到体制内或者是当老师，就寻求一种更长远的稳定性和确定性嘛。就是女生，男生更多是创业，然后，嗯、呃，这种情况存在呢，它有一一部分合理性了。比方说你的工资更高了，但是你的产出的价值。是不是相应的就变得很高，非常有竞争力？其实是未必的。然后再一个呢，刚刚提到说如果没有升上去，压力很大，其实升上去也不安全，升上去反而可能是更焦虑，因为外面的管理的岗位其实相对是更少的。然后尤其是越高的岗位，它要求你的行业的匹配度啊，然后跟老板的契合程度啊，其实是更符合型人才。所以从我这边的朋友的案例来说，升上去了也不安全，就是。都是一样的，所以这个焦虑是一样存在的。我自己过去也有非常多的焦虑啊，持续一到两年嘛，就从生完孩子。嗯。那现在我跨过这个阶段了，我是觉得我的观点啊，对这件事情看，我觉得他也是在逼迫你自己去成长，你得认识到这个客观的残酷的现实。然后，当你面对这个处境的时候，你要如何去选择你未来的一个更长远的一个赛道？就是包括我老公也是呃金融行业超高薪超高压，我在跟他探讨的时候就跟他说。我们如果一直希望保持这种高薪、高压、高成长的赛道，其实是不合理的期待，这是一种奢望。就你的身体也不允许你，你的精力也不允许你。嗯，你必须要去打开门，去看看其他的路。就有可能意味着说这条路确实走到头了，就是互联网的这种增长模式，或者是靠拼体力、靠加班的这种模式，其实是走到头了。每个人的职场之路都应该至少经历两到三次的转型，这是不可避免的。如果你想一条路是一种匀速的模式一直走，是不切实际的。毕竟社会发展的因素也很多变嘛，所以我的观点是，改变是不可避免的。三十五岁失业，它是社会教给我们一个很残酷的话题。我们只能代表说，过去的模式需要升级，它并不意味着真正的永久的失业。所以任何时候都不会存在说 totally 失败了，一定是说这条路走到头了，我们如何去看一条新的路？这是我的一个观点。嗯
2: 嗯，感觉就是还是。就是对，就感觉这个挑战还是特别大对
0: 特别。对，对就是别慌，这条路如果真的走到好了，换条路也挺好的。嗯，这是我的观点。能
1: ,能问一下艾乐现在觉得自己的路是什么吗
0: ？因为我有经过这一段时间的探索，比方说我出去跳槽，我觉得这是一条自我发现之路和自我实现之路了。就我更清楚自己长期想要的东西是什么，就未来十年、二十年我想要的是什么，现在比较清楚，也朝这条路。在努力了，比方说成立一个自己的工作室，艾拉工作室，然后专注在职场提升发展，它是一个偏个人创业的。我过去非常焦虑的点，是因为我把未来的规划锚定在薪资这一个条件上了。比方说现在咱们年薪可能假设啊，假设是一个百万级别，你希望下一份工作还继续保持这个百万增长，你的选择就会狭小，会被这件事情挡住你所有其他的可以关注的点。我现在将自己的未来的锚定在。长期，我希望可以持续发展的一项事业上，那我就不会觉得这是一个中年危机。我认为这所有的经历，包括现在我在腾讯所处的岗位，能够为我长期这条路转型之路提供什么样的一个叫什么学习和体验的机会吧，包括呃，就是帮助我成长成我理想中的我，可能是一个五年或者十年。所以我我是这样去去看的。你说你说没事、啊。特别
1: 特别的好奇啊，就是那个艾拉现在的这个工作的状态。嗯然后你自己是觉得自己已经转型成功了吗？嗯、还是说还是要在转型的路上？在,
0: 在路上，在路上。只是说对对待中年危机这件事情呢，看法变了。就过去我觉得中年危机是我现在有个很有一个管理的权限，然后我如何能够拿到一个更好的管理权限、更好的上升通道？我把自己的目光和职业发展锚定在一个公司公司上面，我会觉得、嗯、哇，好有危机。我我是不是能胜任我的角色、我的经历？现在我。视野打开了，我的打开的视野是说，长期 Ella 她如何去呃提升自己赚钱的能力？第二个是我赚了钱之后，我如何让这个钱产生价值？就是是为社会服务的能力，还是提供独属于我的一个产品的能力？我希望未来十年我能在这个社会上留下什么？这是我长远想要转型的路，我就不焦虑了
3: 。对，我觉着。我觉得阿拉有一点说的特别好，嗯、就是锚定系不一样的一个问题，就是三十五岁失业这个话题在互联网上炒得这么火，就就是首首先三十五岁失业，就是大家肯定也不会相信它是一个真的事情，就是它之所以<对>嗯在互联网就是领域会这么火，其实是因为嗯现在的就是高速增长的互联网行业可能是会有这样的一个。呃，年龄的障碍就是，首先它肯定不是全行业的，就是如果要是你全行业都是三十五岁失业的话，那我们的失业率不应该是百分之二到百分之六之间浮动，应该是百分之四十到百分之六十之间浮动，<笑>对吧？然后那接下来的问题其实就是，我之前看到这个问题的时候，我去查了一下中国到底有多少互联网的从业人数
2: ，一千八百万
3: ，还少两百万、啊、中国只有一千六百万的互联网行业从业人数，然后中国的就业人口总共是有。四点四个亿，然后这个意味着就是互联网行业，就是虽然它在过去二十年里头是可能全球唯一的一个指数增长的行业，但是这也意味着就是这个行业有一个巨高、巨高、巨高、巨高、巨高的门槛。就你要把它代换成我们、呃、每个人都会经历的过的事情的话，其实就是如果你现在在从事互联网行业的话，那你应该就是高考的时候考中了清北的那个人。OK， 就是这个概率应该是差不多的。按照高考的那个逻辑，你往前推，那就是所有人在上高中的时候，其实都梦想过自己要上清北嘛。但是你不可能到高三了，一摸了成绩那么差的情况下，你还要执意就在<笑>在志愿单上只写清北，就是这个这个就就肯定没有人会这么干，所以。就是艾拉刚才说的，就特别对的一点，就是说互联网行业内的人，会到了三十五岁的时候，开始，一方面是觉得自己可能要失业，还有一部分人可能就是直接失业了。可能造成这个的原因，是因为他在三十岁的时候，预计自己可以在这个行业一辈子养老，嗯，那就有点类似于在高三一摸的时候，成绩出来了非常不理想的情况下，还要再报清北这个事情了。其实是一种它的锚定系，它的整个它后续的这个规划都出了一定的问题，我觉得是。
2: 我一直都特别好奇一个问题，就是说，大家在年轻的时候进互联网公司，很多就是做内容运营、产品运营这种有大量的岗位，但是你一旦过到千军万马再去过那个到管理层的那个路径中，如果被筛下来的那群人，他现在到底在干嘛呢
3: ？你看在座的腾讯的都比较多嘛，大家可以先回忆一下最近过去一年朋友圈刷到了多少说三十五分离离开腾讯。归隐田居做自媒体，这个标题我看到了不下五次。
1: <笑>其实听讲起来就是呃锚定转换人人生的轨道做转型，嗯，我是我是这样想的，就是呃危机产生可能是因为预期跟现实之间有差距嘛，有一个很大的落差，呃预期总是你今年拿了一百万，明年还想多拿一点。它是一个线性的增长的过程，但实际上你的实际的情况，在公司里的情况面，面对面临着越来越激烈的竞争，可能到一个阶段之后，它可能这个线性的这个增长的路就断了，然后一个现实跟你自己的预期之间有一个很大的落差，这个就造成了你对自己过去的这个认知，啊、呃，包括对自己的认知、对这个公司的认知、对事业的认知，有一个重新的思考的过程。刚刚艾拉讲的这个重新的锚定做转换，我觉得并不是说管理你现在的这个现实，就像刚刚简肥讲的，我一定要报清北，这就是你要把你的这个预期管理好。你要缩缩小这个落差，不是说你现实上取得了很多的突破，而是你把你的预期管理的更好一些。呃，也把这个事情看开。呃，如果这个中年危机仅仅是一个意识层面的和心理层面的。那我觉得这样管理一个落差，把这个落差缩小，可能它就随之而就解决了吧，就是事情就看开了。当然，这个不会出现这种永远向上增长的路啊，这个总是有那个有天花板、有头的。即便是在非常好的公司，就是站在一个平均数的角度嘛，就是能够真正的走到。上面的人肯定是这个一个指数的下降，对吧？对，指数的下降是,的是从从一百变十，从十变一的这样一个筛选过程，不能说第一开始进去的时候一百，最后变成一百个 CEO， 这个是呃在现实当中是不不不可能出现的嘛？呃，所以嗯，我觉得不一定只是互联网是如此吧，在过去的这个传统的经济、传统的行业里，也估计会有类似的。这种筛选的过程，你但是我想想，我父母那辈儿的人，好像对这个事情就没有没有特别多的抱怨
2: 。哎，那他们如果如果就是在那个竞争过程中没有再继续往上走，他们一般去干了什么？就是在传统行业中
1: ，传统行业就干自己干的事情你在这个处长上升不上去，你就这个处长干到一辈子，干到退休嘛。我觉得可能有一个不一样的地方是，现在的互联网行业它可能
3: 不进则退。
1: 呃，而且就是你进这一步，就是我觉得他这个组织内部的收入分配是，这个有很大的落差。比如说你升上去了之后，你可能你的收入就是有一个非常大的跃升。嗯，你但是你想那个我父母那辈儿的人，他从处长升到了这个更更高一一个层级，或者从原来的这个工程师升到高级工程师，可能每个月就加个一千块钱，没有特别多的。变化，所以他自己对于这个不会有那个特别大的落差。真正落差是你比如说，如果是高级工程师可以分房子，这个普通工程师分不到，那个时候的落差就会非常大。他还是跟利益挂钩的。如果是一个组织内部，他的本来这个收入分配的这个差级差就不是很大。像在日本，的那种过去，当然年日本可能现在也不是这样的，但是，呃，过去他讲的那种。本支撑日本的这个黄金年代的这个组织结构里面有一条就是，呃，中间领导人跟普通员工的收入其实没有那么差，所以很多的普通员工可以在这个组织里一直就这样待下去。在一个大企业里，他也不会有很多很大的心理落差，也不会说我自己就一定要怎么样，然后都是论资排辈儿，自己在那个慢慢的等升职的机会，都是这样的，呃。那种体系呢，当然它就不会是有那种非常激烈的竞争，也不会有非常大的这种升值的压力，嗯。
2: 但是它也不一定有急速的增
1: 长，对吧？对，它的这个上升的空间就是就是那个我我的第一份工作就差不多那种，站在现在可以看到大概十年之后是什么样子。呃，那种工作呢，就是没有什么特别大的激情，也没有特别大的落差，我觉得那个。也不一定就不是危机，那种是温水煮青蛙式的危机，它不会是在某一天早上醒来之后，突然打到你的那种危机
2: 。那我想再追问一句，就是你觉得是什么因素造成了互联网公司里面的收入的这种不均衡性和落差极大
1: ？嗯，这个其实我我我我认为是在任何的这个呃飞速发展的阶段，市场竞争异常激烈的。行业都会出现这种情况，嗯、呃，他极度依赖突破，嗯，它会给这个造成突破、带来突破的员工或者是领导人非常大的奖励奖赏。整体的互联网，它的收入已经是在我我觉得，不管是在国内国外，它都是属于高收入的节奏。它吸引的肯定就是刚刚刚剑飞讲的这种，就是非常顶尖的一些人才。呃，其实都听过这种笑话，就是在。你一个县城的高中里面，我就是那个 top five， 然后一一进到清北，就是所有全国县城里的 top five 都在这里边，你就变成了泯然众人，都会有这样的一个落差吧。然后这个你在这个大学，你只是四年跟这些人在一起，你到了公司里，以你要跟他们不仅要在一起，还要竞争，就是不只是一个简单的排名的竞争，还是一个这个。收入的竞争、职位的竞争，中间可能这个相差是一个非常显著的差别。它不是在大学里面，你这次没有考好就丢失了一份奖学金的这样的一个问题，所以它会造成更大的伤害
2: 。其实，在互联网圈子里面有一句话叫做“互联网是年轻人的互联网”，那么其实就很想。问一下大家，就是那些进入到中年的以前的那些优秀的产品经理和运营们，他们现在都过得怎么样？你们身边是不是有这样的一些例子或者故事可以分享给我们
0: ？我也工作十年了嘛，嗯，身边呃互联网，我我这一次转岗，我老板还谈了一下，我是第一代产品经理，然后现在是第八代产品经理
2: 。呃，这个代际是怎么是怎么来划分的？是按按照啊，就就一批一批的嘛，就是
0: 这个团队刚成立的时候，我是第一批。然后第一批肯定有三五个人，然后分别离职了，又来了第二批人、第三批人，然、啊、后目前已经走到了第八代，就是十年走了八代，基本上每一年都在换新的人。所以这些老人去哪里了呢？三部分吧，第一部分是事业型的，就是可能在进来三四年之后，他就很清楚的说不想在大平台，而且一五年、一六年嘛，不太记得了，就是那时候创业的机会也非常的多嘛，基本上出去创业了，有非常成功的。现在已经管理月流水都是千万的公司，一个小女生，开了一个东南亚的 P to P 的贷款公司，而且还是海外的，还有去埃及做嗯社交产品的，非常厉害。就这属于比较事业型的，他们他们离离开的更早，嗯，就是大概一般在腾讯待个三五年，现在在创业，嗯，比较多。然后第二种呢，就是跳槽跳出互联网行业的，这个以女生稍微多一点，比方说去高校当老师。去年有一个去复旦当老师，我们都非常的羡慕
2: 。哎，那他是然后是什么什么学科的老师啊？嗯
0: 、呃，应该是偏呃，他是去写代码的啊、呃，写代码的女女生。OK， 去写代码，嗯，行政类的。然后还有去回归家乡的，比方说去杭州加入杭州本土的公司，没有那么忙的，他们会比较注重生活的质量，会经常发发旅游和孩子的照片。然后第三类呢是艰苦转型中的，就想走但目前还没有。找到持续焦虑，然后可能也会有一些自己未来长期的谋划，但当下还是处在这个困境当中呢。总的，是这三种吧。嗯
3: ，减肥呢？呃，我观察的话，其实呃，我大概有两两类例子吧。就是我我其实之前认识的一些呃程序员朋友，有一类肯定是还没有，就是还没有转型，就还还在大厂里面，然后。没有在大厂里面，就是或者是说从这个程序员转型的，好多都去做了投资，因为因为其实，在过去两年二级市场，就包括股票和这个数数字货币，其实因为这么火嘛，然后其实带动了一大波，就是尤其是三十多岁，然后在传统的职场领域就是遇到了困境的程序员，摆脱了他们的困境，甚至不只是摆脱困境，一下就直接财务自由的这种都都都有很多，因为。<咳>数字货币那一块的话，就是呃，如果你早期投入进去做人工智能的量化交易的话，还是稳赚不赔的。<笑>然后，但现在现在没有没有没有这样的，就是早早几年是这个样子。然后像嗯，我认识的呃有两个女生特别强，但是这个转型的路就是也很也很也很奇怪，就是但但是说出来大家就会都会都会那什么。我我之前认识一个在金融中介做 marketing 的女生，然后她。职业路径规划特别清晰，但是我们都说，就是他感觉像是进到金融圈做人脉打结一样，把所有的金融圈的大佬和他们的太太全都加了微信，然后就离职去做微商了。<笑>这个路<后>路,
2: 路径非常明确。<笑>
3: 对对对，我我我都没有见过卖。真包的微商能卖的像他那样销量高的？哎，
2: 但是但是我觉得他这个路径选的特别对，因为我昨天也是看了一些一些文章，说这些富太太他们的消费方式并不是主动出去搜索的，而是说什么东西能够呈现在他眼前，他会优先去做一个消费。对对,
3: 对,对,对,对对，就是因为就是稍微就是富一点的人，他会时间会更宝贵嘛，<对>就是不管是我上网。就是逛也好，或者是我线下逛也好，其实很浪费时间的一个一个过程我。我我我我逛一下午，我可能才挑挑中一个我喜欢的商品。但是如果你要是主动推到我面前的话，那我可能就就就点我我要这个我要这个我要这个就就 OK 就就就 OK 了。所以他其实是当了这样一个筛选器的这么一个工作。但是回到就是他的职业选择上，他就是职业路径规划太清晰了。<笑>没有见过这么情绪
2: 的你觉得这个事情有可以参考的价值吗？我
3: 我觉得他参考的价值在于，就是在听的老板可能会比较不舒服，就是就是诸位不要把。不要把自己百分之百的精力投入到，就至少不要把自己百分之百的认知精力投入到现有的工作之中。嗯， uh, <okay. S 1> 你要就是不然的话，你会你作为一个个体来说，你会错过一些就是你可能会发现的一些第二曲线或者是转型的机会。就是包括其实像刚才说到的，到三十五岁被裁了才发现自己就完全找不到工作的这种人，是因为他自己从来就没有想过自己可能会。未来从事别的职业，你,你
2: 说的很像现在鸡娃里面的那种，就是非常乖的学生，然后不停地给他们打鸡血，你就是要成为成绩最好，然后最有才一一的人。对对对但是他实际上并没有个人的追求或者个人的喜好
3: 。对,对对，就是，欧 n 当然是最后，如果你要是赢了，会赢的最大，但是你输了肯定也会输得最惨。嗯
1: 嗯，我我真的不不知道我周围的朋友有没有中年危机。但是我觉得他们中年危机的表现形式，在朋友圈里可能更多的是养娃的中年危机。我的感觉，甚至是，呃，我们这些同学讨论他们玩的升学呀、啊、教育啊，呃，那种焦虑的感觉，比他们讨讨论他们自己的工作或者发展更激烈一点，就是表现得更明白一点
2: 。很像之前建飞跟我说的，说养娃是人生的第二曲线
1: 。对，
3: 就是。对，有一些人就是他在自己的第一曲线到了巅峰之后，生了个娃，然后
1: ，然后，然后就把家庭发展的希望寄托在下一代身上，有可能。对
3: ，这个就是我觉得，我觉得这类家长他虽然就是他表现的很焦虑，但是我觉得他其实是转移了他自己身上的焦虑，呃、转移到了娃身上。嗯
1: ，但是你说他们活的不不开心吗？我不觉得。就是这是一个生存的状态吧，我觉得也有它的合理性。他们在该焦虑的地方焦虑，在那个收获一些成绩的时候还是很很开心。这个没有觉得他们活得不好，就有没有人失业，好像是有的，是有的，但是基本上不会持续太多太长的时间。基本上很很很快就会找到另外一份工作，嗯，我我觉得他们更多的情况下是就像找对象一样，找男女朋友一样，嗯，嗯他并不是说没有啊确定对象，哦、而是说你的挑选对你配偶的这个期待值太高，嗯，你就会找不到，嗯，你对你的那个工作，如果就是下一份工作，你失业之后找第二份工作，你总总是期望值很高，那你估计也是很难找。但如果你把你的期望值放低，其实找到工作还是不难
2: 。对，其实就很像就业市场上说的，就是你你无论怎么样，你都是能找到一份工作，只是说你对这件这个工作的满意程度和投入回报率有没有那么向往？嗯
1: ，是。的。然后我觉得是可能在到了三十五岁、四十岁的时候去拼体力，这个确实是一个不智慧的想法吧。但是也也是因为那个互联网这个行业嘛，它可能不是那么偏重于经验的。但是你互联网行业还是有一些，比如说之所以去转转行做投资，还有那个做微商，啊，我觉得是因为它积累了一定的人人际关系
3: 。对，就是我我现在觉得互联网不是说不看重经验，而是因为，嗯，互联网行业内部它的变化速度太快了，嗯，就是。嗯，从顶层上看，可能还是会有一些经验的，但实际上，大家每天、每周、每月、每季度接触到的都是完全不同的玩法和和这个方法论，然后这个就会导致就是经验看起来没有那么重要，但是反而是说，嗯，我我因为最近和一些就是做消费品的呃朋友去聊了一下，我会发现就是他们其实非常渴求互联网行业的。呃，经验、就是、是因为他
2: 们都是投资人吗？嗯、还是说不是亲亲身的从业者？
3: 不是投资人，是直接做消费品的 OK， 就是因为因为因为国内的现在其实消费品整个行业还相对来说发展就比较缓慢嘛，虽然现在就是在二零一五年之后，嗯、呃，变得快了一点，也是因为变得快了一点，所以他们整体行业其实是有一些焦虑的。然后这个焦虑就会导致他们其实对，嗯，你看互联网行业比他们发展的快多了嘛，然后所以他们就会想说，那这个领域的一些经验是什么？然后。也确实看到，就是一些互联网人，然后带着他呃整个互联网的一些宏观经验进到这个行业之后，做出了一些改变。比如说像名创优品啊，像元气森林啊，像那个做出口女装的那个 s h e 啊，都是都是互联网经验来的。然后他反而在一个就是慢行业里头爆发出了一些新的很快速的增长点。我觉得这个都是互联网人在三十五岁左右转型的一些方向吧，我觉得。
2: 哎，那我会有一个问题很好奇，就是那些专注于投互联网行业的那些投资人，为什么我们一直都说，就是整个投资行业它是一个经验型的事情？比如说，呃，现在很多很多 to C 的玩法，就是你说的日新月异是跟不上的，嗯、那他怎么去把这些经验能够沉淀到你你你，你比如说你二十七八岁做了一个爆款产品，你到三十五岁能把这些经验用到一个传统行业的升级中，或者是以后你转型成为投资人，把它用到一些。呃，投资的经验当中去，
3: 我、哦、我觉得这个是这个样子。要首先把这个快行业和慢行业区分开来，就是就是慢行业其实是这个世界的常态。你看一下互联网整个行业的增长曲线，就是是是指数的。然后你再看一下整个，呃，全球的 GDP 的发展是是一个什么样子。呃、嗯，你看中国的 GDP 相对来说已经算是很高的了。那整个这个欧美市场，它的 GDP 发展就是很慢的。嗯，我我们的个人理财说，你理财的时候，你要你要跑赢这个通胀嘛？那其实你对于一个企业来说，你你的这个长长期的这个增长的目标，应该是跑赢 GDP， 就至少你没有落落后整个这个社会的发展。这个在这种情况下都是 OK 的。其实很多消费品领域都还在跟 GDP 做做 PK， 而不是说我跟。嗯，我跟互联网做 PK， 今年今年增长 20% 明年增长 30% 的那个角度。然后这种情况下，你去把一个就是互联网很快的这个行业里面的一些经验抽象化出来，然后到这个慢行业去的话，它的效能就会很大。但是就是，但是这些经验有可能在互联网行业确实是没有用的。就比如说，你看，就是腾讯他自己也想复制，呃，王者荣耀，对。但是他也复制不了，嗯哼，那嗯，字节跳动他也想复制抖音，他也复制不了，就<笑>就是、就是、就是这样一个问题嘛，就是互联，就是这些经验反而是在互联网行业自己是总结出来也没有用的，我觉得是，就是嗯。但是他应用到其他的行业是能赋能的，对应他对应用到其他行业里面是能赋能的。
1: <音>那
2: 这个这个问题，其实我我比较想想问一个提纲之外的提问，艾拉，就是你你自己也是 C 端产品的产品经理，就是你自己觉得，就是这些年的作为一个 C 端产品经理的这些经验的积累，对你呃是否有一个长期的帮助，或者是对你下一份工作是不是,是不是有很强的这种支持？跟刚
0: 刚跟建飞对吗说的，对对对，有相似的，对对对就是，比方说我做天天地图的产品经理，我做这么多年。打造过非常多的爆款，有的都是业内很成功的案例，甚至是公司自己都会拿出去讲课的。嗯、但是你想要在同样的一个环境里再继续去打造，那是很难的，就像才复制一个《王者荣耀》一样的。但是这种爆款的经验或者是快速迭代，如何去创新的想法，应用到不同领域，那就会有一些新的火花。但我不能保证说今年就能用到，或者明年就就能用到，这个有的时候是要看。看新的呃这个行业赛道的呃一个发展的，然后人总总是在迭代成长的嘛。嗯。我我现在在做一个行业类的产品经理，我希望在这个行业里自己更多积累一些行业类的知识，这是有行业内的领域的知识是有一些门槛的。嗯。但是我现在才过来一周，我是感觉你的思维方式，然后你做事的方式肯定是有你的优势的，然后也会有你新行业当中需要去改进的一些局限的这个
2: 。很难去定论，明白？那你你你现在是相当于是说在做一个 to B 的产品吗？还是说对，是的，做 to B 的产品。这这块以后能不能给我们做更多的分享？感觉从 to C 转到 to B 也是非常有意思的。我感觉也会不会，这会不会是对于很多就是比较成熟产品经理的选择呀？还是说只是比较你个人的一个选择？
0: 我觉得跟长远来说，因为现在在做的是跟呃叫什么 AI 和教育相关的，嗯、我自己对教育领域是有长期的热情的。嗯。因为之前做 to C 工具嘛，嗯，我的热情可能没有那么持久。那现在教育领域是我未来可能十年二十年我都希望深根的，所以这是个人比较长期的一个选择。再一个是在这个 to B 行业里，你的经验、你的优势其实嗯会就是不至于说那么快就有一个九五后、零零后冲进来。它的竞争压力没有那么大吧
2: ？哎，那你的优
0: 势是能随着时间是积累的
2: 。明白。那我想问一下，是不是 To B 的它的整个的产品的生命线会比 To C 的要长一些，而且它的呃手段会更加专业化一些
0: ？呃，它会更复杂一些，因为它是在解决一个行业的问题，它的业务链条会更长，然后你需要更好的一个判断，然后你的综合解决问题、多方协调能力其实是，如果你稍微资深一点是更有优势的。啊 ，to C 产品，比方说我的天天壁图的产品经理，他更多要求你比较有创意，你单点能够快速去执行，他的业务能力要求可能相对会呃单一一些。OK， 这是我刚刚才来一周的一个感受
2: 。好的，感觉已经、嗯、已经有了比较成熟的一些观察。其实最早我接触到艾呃艾拉也是因为艾拉自己有一个公号，然后在这个公号上也会去写很多关于职业发展还有职场的故事。呃，通过这里我也知道，就是你正在学习成为一个。呃，职业教练，然后也想想，请你分享一下，就是在你整个做职业教练的过程中，有没有遇到一些比较有意思的案例，然后跟我们今天这个中年危机的话题比较契合的，也可以分享给我们。
0: 呃，本着保密的原则，是不太适合分享对对例对，就或者一些故事吧。嗯、分享一下我的一些洞察吧，分享一下我的洞察吧。嗯、因为之前我经历了比较长的一个迷茫期，我我学了这个，然后自己走出来了，我很渴望能够帮助到身边人，但没想到。竟然有这么多人需要我的帮助，就是处在这种职场危机，然后寻找职场转型的人真的是非常非常的多，就公司里的、公司外的、身边的朋友就太多了。你是怎么接触到他们的呢？嗯，一个是在自己的就公号，尤其是我发了那篇文章之后，太多的人在后台给我留言，会跟我透露出很多他们很艰难时刻。就是，我是分享了自己脆弱时期的一些故事嘛，给了他们很大的一个启发，嗯，嗯嗯就鼓励，嗯嗯。嗯然后我自己觉得，在这个过程中啊，其实职业是伴随着大家一生，就是三分之二的经历吧。然后也是我们每天都在花时间做的。但是关于职场的这种关心、职场转型的教育，其实挺少的。然后我们现在在说中年危机，刚刚大家讨论了很多，比方说做微商啊，怎么样转型呢、啊？它其实是赚钱的层面，就我怎么样去养活自己，凭自己的商业能力去让自己的这个。未来的二三十年能够过上富足的生活，我觉得这是一个层面。可能对于互联网高薪的人士，他已经工作十年了，他是已经相对富裕了，他更追求的是自己的一个价值感，就是未来我到底是谁，我在社会上社会上要做什么？我觉得是一种身份的迷茫。嗯。就来找我咨询的一个客户，他讲了一句话特别打动我，他说：“我读了最好的学校，然后进了最好的公司，拿着最高的薪资，可是我现在如此的不开心、郁闷。”在工作中变得越来越不自信。如果我不解决我自己的问题，我再去重复教育我的孩子读最好的学校，考最好的公司，有什么意义呢？我觉得这个，就我当时看到这句话的时候，我就整个人一震，感觉好扎心啊。对，就就很很受触动，因为我们在互联网，我觉得已经是属于很幸运的一批了，就是伴随着市场的红利，我们也获得了很多的报酬。但是这样的一个高压的环境，包括呃分工非常的明确，然后这个节奏非常的快。我们在这个过程中，有时候会，如果适应的很好，你就升职加薪嘛。但就算升职，未必代表你就是是一个很幸福的状态，很快乐的状态。对他们过来寻求我的帮助，一般呃最大的困惑点就是帮他去建立自信，让他知道他自己出去能干什么，以及他未来是一个什么样的人，他对自己有一个比较清晰的判断。我我自己在这一年有有看到一个叫做伊诺李伊诺，我不知道你们认不认识，是奴隶社会的创始人，嗯、对做教他讲做教育的那个伊土伊
2: 土学校的、那个。哎，对的，对的，
0: 对的，对的，对的。他说，人其实是一个不断的去机构化的过程。就我们现在的他同是腾讯的啊组长总监，对吧？好像社会身份很好，但总有一天我们是要去面临说，如果我不是腾讯的组长了，我是谁？这样一个问题，我能提供什么样的社会价值？我未来三十年要走什么样的路？我觉得这个是在每个人心底都会一直涌动的一个问题，就他都必须去解答清楚，这样他才有能量去应对当下的。说，无论是工作找不到更好的，还是领导的压力，还是什么，他都是有能量去解决这个问题的。所以职业问题、职业危机是一个表层问题，更核心的问题是一个自我身份的问题，就是自我价值观、自我身份、自我愿景的明确的这样一个问题，就找到自己的一个过
2: 程。哎，那你那你在跟客户就是打交道的过程中，你怎么去帮助他们去找到自己想做的那个事情，嗯、确认这种价值感？嗯
0: 、就是会有一些方法
2: 论上的东西吗？嗯
0: 嗯，我一开始是因为我自己是心理学专业，然后大学也是呃做的是职职场倦怠这个主题，我一直对这个感兴趣。然后去年就学了职业生涯规划师，它里面会有很多的工具帮助用户去识别自己的兴趣、能力，然后帮助用户去做决策。但是我觉得不够，我觉得很多人其实并不是不清楚这些信息，他往往是在一个环境里压抑的太久了，比方说在互联网大厂，他的信息注意力已经聚焦在说我处在什么样的危危机里面，他看不到自己的更广阔的选择，所以我去学习了教练，我觉得教练的方法和职业规划是结合起来是比较有用的。我现在的做法一般来说，第一个就是帮助用户提升他的能量，让他从危机抱怨。就是压力当中去看他到底要什么，让他建立信心。其实来互联网同学都很优秀，他他应该要去看到，相信自己是有能力的。他建立自己的一个能量，回归到一种正常的状态吧。就你们可能不相信有那么多人其实是处在一种能量很低、需要帮助的状态，所以是让他回归到一个正常能量的状态，有信心。嗯。嗯然后第二步是帮助用户去探索他的一个长期的愿景是什么。嗯。我们常常被眼前的事情给太焦虑了，我们希望。下个月职职场问题就能解决，或者是今年一定要实现转型。但其实更长远的是你的长期目标是什么？如果你敲定了长期目标，你对短期的问题就没有那么焦虑了。嗯。以帮助去看用户长期的一个，他想要最终追求的是什么。然后第三步，当他有一个长期的愿景，有很好的能量之后，他就可以通过自己的能力去探索他的长处、兴趣点、外部可能的机会。像昨天晚上我就客起了一个客户，很有意思，他刚来就跟我说他当下的工作没有成长空间，然后就画了一个平衡轮，让他去看生活的方方面面，最终他要解决的是另外一个长期的有兴趣投入的未来二三十年想要做的事业如何去起起步，就是你你觉得问题在这，但解决问题不一定是在同一个层次，有可能是其他的方面。以上就是我的一个分享，嗯
2: ，感觉。很精彩，就是既有故事，也有非常多的方法论。就是你刚才也讲到，就是关于自己三十年想要什么的这个问题，我就很想问刚哥这个问题，因为你自己是学经济学，然后这种带有社会科学性质的学科出身的，你会面临很严重的，就是价值观，或者是说，呃，对于给一家商业企业长期打工的这个层面的困惑或者内心的纠结吗
1: ？我还好吧。我是非常容易满足的人，就是，呃，我我觉得保持新鲜感是非常重要。但是我获得新鲜感，就不一定非要从工作当中获得新鲜感嘛。我觉得一本书、一部电影、一次旅行都可以给你很多的新鲜感，让我给你的人生有一些意意义和仪式感，呃，让你觉得不一样，或者是每天都有一些新的想法。然后我还非常喜欢把这个想法说出来给别人听，然后我觉得这个，如果我还能保持这样的心态，我就觉得还好吧。对
2: ，所以你的价值感也是来源于这些吗？嗯
1: ，我我是觉得你，当然了，就是呃，尤其是这几年啊，感觉的非常呃非常明显，就是体力的下降，对吧？然后那个有一些小毛病就逐渐的出来。这些其实都在提醒，在物理的层面上嘛，你的那个整整体的技能在走一个下坡路，这个是没有办法的。但是减肥讲了，到了这个年纪，忽然间意识到死亡是不可避免的
3: 。这个是就是中年危机的发明人对中年危机最初的定义。
1: <笑>呃，对，其实，在到了一定的年纪之后，你看到就是会。有各种各样的直接、间接的目击死亡的过程，有的时候会想到是不是需要一种救赎。你我知道有人去寻求这种超自然的力量，或者宗教的力量去做这种生命的或者是终极意义的这种探索。嗯、呃，我自己就还好嘛，我觉得就是仍然有很多很多的新鲜的事情。就是你不至于说每天早上起来一一一起来就觉得好无聊，就是还是说你有一些想做的事情
2: ，嗯、对吧？你
1: 做完了之后会开心。嗯，那
2: 就是还是有一个明确的目标和追求在
1: 。呃、对,对，那个当然就是不在纠结在这个你的升职啊、加薪这些事情上面。我
2: 觉得刚哥特别好啊，就
0: 活在当下
1: 。<笑>啊，谢谢谢谢谢谢安啦
0: ，就很有智慧。
1: <笑>呃嗯。这些其实就是意义的来源吧。嗯，我我
3: 我觉得最重要一点，还是要把人生的意义和价值的追寻和和职场的经历不要放得那么重叠吧。就也也不说完全脱钩，但是你不要完全重叠在一起，不然的话，你就会陷入那我职场失败，就是一切都失败的这种对这种境地里。
2: 但是，仿佛九九六的话，就不可避免的会陷入到这种境地，因为你几乎所有的时间都投入到职场里
3: 面了。对，但是如如果要是我们，呃，选择了一份九九六的工作的话，其实，嗯，就相对来说，九九六的薪资就是还是还是还是更还是相对来说高一点的嘛。就是那既然我们选择这份相对来说比较高的薪水，我们应该有一个清晰的认知是。嗯，我之所以要拿这个薪水，是为了能够攒下一部分的钱，实现我以后的一个什么什么样的目标，而不是说就是为了就是我我这个月拿到这个钱数，然后我这个月要把它高消费的花出去。我觉得这样的话就会陷入到，就是你你的人生目标就和职场的目标是重叠了，然后你就会逐渐的开始去困扰说，嗯，我困在这个九九六的这个状态里面的意义是什么？嗯，然后同时带来这个话虽然听起来特别恶心，但是就是有一天如果我要是没有办法九九六了怎么办？这就会造成你的中间危机，对。但是如果要是相反，就是我从最一开始就设定我就是要九九六五年，然后我就撤了，那这个事情就不会有那么那。比如说在深圳工作，然后百万年薪，然后他就敢在深圳买了一套房子，我觉得这个事情就还挺挺堵的，因为其实你比如说你深圳的房价现在都千。都都千万起了，然后你百万年薪之后，虽然听起来是一个就对于普通人来说是一个很高的数字了，但是你百万年薪交完五险一金和税之后，到手也就七十多万。对，然后你还要吃穿用度，然后剩下可能也就五十多万。然后在这种情况下，你要是你的目标是在三十年内把这个房贷还清。到底有没有算过这个账，是能不能还得清？然后这里面有多少不确定的因素？就是你，你今年能拿百万年薪，明年能拿百万年薪，五年后是不是还能拿百万年薪？还有就是你的这个，你的这个房今年卖一千万，那就是深圳有没有可能在五年之后，它的房价突然降低了？那你整个那个房贷就都是亏的。还有就是你的公司能不能维持到你把房贷房贷整个还清楚？这个全是。这个全是坑啊！<笑>我觉得全是坑，但是确实有很多人，就是尤其是看到，就是媒体上报那些最惨的中年危机的那些人，恰恰是因为就是他的人生目标制定在了这样的一个不太合理的目标上，就就比就比如说我要在，我我一定要在深圳买一个房，或者是说我已经在深圳买一个房了，我一定要在三十年里把这个债还清。但你要反过来想一下，如果要他是一个深票，就是他不是深圳本地人的话。他如果要是在深圳拿百万年薪，然后他的目标是在三四十岁的时候回老家去起一摊生意的话，他啥焦虑都没有，特别开心，肯定的，因为他就天天就会看到他的银行账户就数字蹭蹭往上涨。然后，你看我们经常描述的一个中年危机的场景，还是和老同学不好意思打招呼。你想一下，如果你是个深漂，然后年薪百万，你的目标是回到县城去碾压你的老同学，你你就没有任何焦虑，你就是他们的焦虑源。
2: 那所以，百万年薪的深漂应该买多少价值的房子才是合理的呢？你觉得
3: ？我觉得，如果要真的是就是深圳的房价不跌的话，我觉得百万年薪的深漂不应该以留在深圳作为一个作为一个目标吧。对对对，尤其是在。就这个同样也对上海和北京其实是适用的，因为客观的房价情况就是在这个地方了，就就就没有办法改变。你就是我们可以呼吁说房价可能未来会下跌，但是这个事情谁也谁谁也改变不了嘛。就是所以在现在这个客观条件下，我觉得这个不是一个合理的选择。所以就是相对来说，回到二线城市，回到自己的家乡去发展，其实是一条还不错的路。因为其实，在过去几年的话，中国的二线城市还有就新一线城市的基础建设，其实变得特别好，嗯、尤其是消费品就制造业，嗯嗯。嗯嗯二线城市是比一线城市强的，因为一线城市有很强的这个环境保护的这个这个需求嘛，工业的很弱的，反而是刚才说的，就是你带着这个从深漂也好、北漂也好的这一身的经验，回到城市，回到一个已经呃有过几十年历史的这样的一个这个消费品的行业，但是他们又很很很急迫的去转型，我觉得这个是一个非常理想的。方向
1: OK，
2: 我感觉建飞给我们提供了一个非常好的，就是未来的创业样本和出路。那好，我们再再进入到最后一个问题，其实也是艾拉之前在最开始的那个问题里面提到的，就是关于呃女性的这个职场焦虑。就之前我们有一位同事叫波波夫，他写了一本书叫《倦怠》，然后他在我们办公室派发这本《倦怠》，就是他写的，就是职场中的这种焦虑和无力感吧。他在办公室去派发这本书的时候，有一位女同事一拿到这本书，她的第一反应是为什么没有专门的一个章节去描述。呃，女性在职场中遇到的这种无力感和焦虑感，我觉得这一块儿就是艾拉应该是有非常多的经验和想法来给我们做一个分享的。要艾拉来给我们分享一下。
0: 这个真的是挺难的，但我特别想要呼吁一个点，就是妈妈给自己减负。嗯，第一个呢，就是就是孩子的教育未必是跟你投入的这个时间成百分之百的正比，我们得去理性的去看待。就我当时我自己遇到问题的时候，我的那个教练给我推荐了一本书，叫做《金金钱的灵魂》里面有一句话，我昨天还发在我的朋友圈里面，就是你能留给孩子唯一的遗产，就是你的生活方式，就是你是怎么生活的，你给孩子树立什么样一个榜样，这个是最关键的。如果你作为一个妈妈，你想在短期内，就是比方说最关键的一个五年这种时间状态，你既想要自己事业有很好的发展，又想给自己加很多的码，就是我要做一个非常好的妈妈。嗯，你是在给自己设置一个超高的难题，所以就是在妈妈这件事情上，怎么样去减负，寻求更多的社会支持，这是我我这是我想要说的。然后第二个点呢，就是职场其实很长，从你生孩子之前，可能你拼了十年，那中间有五年你是需要为家庭投入多一点、清洁一点，可以允许自己放缓，也希望企业对妈妈这个放缓更加的包容，整个社会对她更加的包容。其实五年之后，有非常多的职场妈妈，她是有智慧、有能量。去有实现更好的一个职业的成就的，所以就是放长时间周期去看这件事情，不要妄想在很短的时间解决所有的问题，那这就是最大的焦焦虑和危机的来源。所以是这两点，第一个就是给妈妈减负，并不是只是你一个人的责任，以及你付出了孩子就一定会好，也未必。嗯。第二个是说放长时间去看。这个问题吧，不要局限在
2: 短期的一两年。你你给就是这些孩子的父亲会有什么样的建议？嗯、因为，嗯，很大的都是一些母职压力，<笑>但是我们很难在职场上去问一个父亲，你怎么去平衡家庭和工作嘛？<唉>你你觉得这个是一个始终无解的问题，还是说，呃，其实是随着大家意识和观念的，还有一些经济制度上的一些更迭，会发生一些改变的？我
0: 觉得男性更可怜一点，其实，因为女性是有觉察的。嗯，当妈妈这个角色之后，女性的这种身份的冲突，她会更知道自己想要什么。嗯，包括我自己在应对这个难题，我觉得我是变得更有智慧、更有能量了。但是男人其实，在这个问题上，他通常是逃避的。嗯，他会觉得说，我只要再赚更多的钱，那这个问题就可以解决了。他把所有的赌注都压在我去赚更多的钱
2: 。对，就又回到我们刚才去聊的那个话题，就是他只有一个关于金钱的目标。
0: 对对，所以就很多家庭的模式就是，其实男性是没有觉察，你就算现在跟他说，你其实应该多一点时间陪孩子，你要珍惜，他未必能听得进去，他会把他归因成是女人或者其他人可以帮忙。我我如果赚到足够多的钱，我就可以缓解这部分的责任。其实就你无法叫醒一个装睡的人嘛。如果这个人他本身是这样一种思维模式，你是很难去去改变他的。我觉我自己的公众号里面也写，我觉得女人经过这些觉察是，我觉得在场的男嘉宾会不会生气？就我我是觉得是更加有有智慧的，他对自己的思考，包括很多我们会发现，就我自己在时间的利用上更加的自律，对长远是更有规划。嗯、
2: <笑>我觉得
0: 妈妈虽然这个命题会很难，但是走过去妈妈都是很很坚强的，嗯，他会收获到很多。那、啊、爸爸的话看他自己的选择吧，我我。几乎身边是没有看到爸爸为家庭更多的倾斜调整自己的工作节奏，我几乎是没有看到
2: 的。就是在你的家庭中，会去跟你的丈夫协调更多的呃时间分配吗？或者是在育儿上有更多的分担？哦
0: 、他在事业上非常的有成就感，然后投入的也很多。我我支持他自己所有的选择，就他也支持我在事业上的 all in。嗯，就我们都彼此尊重彼此的事业，对于孩子。的。我们俩现在达成一致，就是身教胜于言传。嗯，我们会分固定的时间，就都不会彼此苛责，说应该要投入更多的时间。就当下都还是比较满满意的状态，就我们都尊重彼此为各自的事业目标去奋斗，以及长远的家庭。在建设，我们都非常认可彼此的
2: 这个投入。嗯，嗯我我感觉就是已经是非常好的一个样例。我我们自己其实更多在身边看看到的很多都是，就是这母职的压力非常大，然后呃，然后爸爸又非常的缺席，最后一方面是造成就是抚育上的一种不公平，另一方面也是造成极端的这种家庭矛盾吧。所以就觉得，就是在这个层面上，可能我们还是期待更多的，就是像艾拉这种，一方面是你自己有一些个人的经验，另一方面也是有专业的教练的这样的一个背景，去给予现在的就是职场人更多的一些手段和方式，去解决大家的困难。
0: 在场的男嘉宾会不会不舒服？表达一下你
3: 们的观点。不过我觉得说的特别好
1: 。没有没有，我我经常要夸夸赞所有的天下的母亲们。对吧？这是最光荣的职业，如果是一个职业的话
2: 。<笑>好的，本期二位五马到这里就结束了。感谢我们今天的三位嘉宾，呃，感谢剑飞、刚哥还有 l 艾拉。您可以在小宇宙、QQ 音乐、Podcast、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝上搜索并订阅“二位五马”，也欢迎在留言中提出您宝贵的建议。本期节目到此为止，我们下期再见吧。